0: Hari ini kita akan bahas sebuah topik tentang self-awareness. Podcast hari ini saya beri judul tentang Building Self-Awareness. Self-awareness dalam hal apa nih? Dalam bidang apa? Hari ini kita akan bahas self-awareness dari seorang karyawan. Seperti apa sih sebenarnya self-awareness yang harus dimiliki oleh seorang karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan? Bapak Ibu rekan-rekan pendengar podcast Jasa Academy, saya mau mulai dengan pertanyaan di podcast ini. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, tahu enggak ya kira-kira ada berapa jumlah orang yang bergabung pada perusahaan Bapak Ibu rekan-rekan yang bekerja sekarang ini? Apakah 100 orang? 200 orang? 1.000? 8.000? Berapa orang? Dari total tersebut ya, coba Bapak Ibu rekan-rekan sekara eh, bayangkan Kalau misalnya jumlah tersebut naik ke dalam kapal, seluruh orangnya jumlahnya tersebut naik ke dalam kapal, sebesar apa ya? Akan sebesar apa kapal yang kita tumpangi bersama? Jadi mari bayangkan bahwa perusahaan kita ini ibaratnya sebuah kapal yang kita naiki, yang kita tumpangi bersama. Karyawan yang ada di tempat Bapak Ibu. Untuk tadi perbedaan Jumlah karyawan di tempat Bapak Ibu masing-masing, saya bisa bilang bahwa semakin banyak jumlah karyawan, semakin banyak juga penghasilannya. Idealnya seperti itu ya, kalau dulu bahasa orang-orang zaman dulu itu ngomongnya adalah banyak anak, banyak rejeki gitu ya. Kalau bahasa investasi, itu jadi high risk, high return, banyak anak, banyak rejeki gitu. risikonya besar, semakin banyak orangnya, semakin besar juga resikonya, semakin besar juga keuntungannya, gitu ya. Jadi bukan sekedar banyak untung tanpa resiko nggak ada ya yang seperti itu, tapi untungnya besar, risikonya juga besar. Resiko seperti apa sih yang harus kita sadari sebagai seorang karyawan yang bekerja pada sebuah perusahaan? Kenapa nih kita disebut sebagai resiko? Kenapa kita sebagai karyawan harus sadar harus, harus aware tentang resiko-resiko yang bisa kita sendiri timbulkan kepada perusahaan. Oke, saya akan mulai dengan society sekarang ini konsep society ya dari society 1.0 yang bilang bahwa uh, Manusia itu berada di era berburu, baru mengenal tulisan ya, zaman jaman purba ya. Kemudian masuk ke society 2.0 itu mulai pertanian, di mana manusia sudah mulai bercocok tanam. Terus 3.0 uh, udah memasuki daerah uh, industri era industri, udah memulai menggunakan mesin. Kemudian 4.0 sudah mulai mengenal komputer hingga internet. Dan sekarang ini kita ada di society 5.0. Society 5.0 itu apa? Society 5.0 adalah di mana komponen utamanya adalah manusia. Jadi kalau di 4.0 komponennya masih mesin ya, utamanya gitu, kalau di 5.0 ini adalah berpusat pada manusia. Jadi manusia yang sebagai individu paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan, kita yang memiliki akal dan pikiran serta kebebasan untuk bertindak. sebagai pusatnya beda dengan mesin ya, kalau mesin kan kita bisa program sedemikian rupa ya, atau binatang peliharaan bisa kita didik sedemikian rupa gitu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu gitu ya, nah contohnya misalnya hmm, robot nah robot atau hewan itu tidak punya kebebasan untuk melakukan sesuatu hanya kita manusia yang memiliki kebebasan untuk bisa melakukan sesuatu Key dengan adanya kebebasan dalam memilih dan bertindak Kita nih sebagai manusia jadi rentan nih untuk melakukan kesalahan-kesalahan atau human error dalam pekerjaan kita Karena sikap kita itu bisa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi lingkungan kita Jadi kita sebagai manusia tuh bisa banget nih punya kemungkinan untuk memberikan resiko pada perusahaan kita Coba kalau kita flashback ya, misalnya awal dulu kita masuk ke dalam sebuah perusahaan, pasti ada dong proses rekrutmen ya, ada screening-screening screening lainnya. Ada misalnya screeningnya itu berdasarkan umur, maksimalnya berapa, minimalnya berapa, kemudian jenis kelaminnya yang dibutuhkan, pengalaman kerja berapa tahun, kondisi kesehatan seperti apa yang menjadi syarat, kemudian kemampuan apa yang harus dimiliki untuk posisi tersebut. Nah, screening-screening itu biasanya adalah menjadi bukti dari pengurangan, pengurangan resiko yang diakibatkan oleh manusia yang bekerja pada sebuah perusahaan. Jadi, dengan adanya screening tersebut, diharapkan resiko yang terjadi itu bisa berkurang gitu Bapak Ibu Rekarangan sekalian. Misalnya nih ya, kita e, ternyata pekerjaannya butuh banyak tenaga, tapi yang masuk adalah orang yang cukup berumur gitu. nah mungkin bisa sih ya orang tersebut melakukan pekerjaan itu tapi akan rentan dengan kecelakaan atau mungkin hasil pekerjaannya tidak maksimal sehingga screening itu butuh banget untuk dilakukan atau misalnya persyaratan nih tidak boleh sedang hamil karena misalnya pekerjaannya itu berkaitan dengan bahan kimia atau butuh banyak mobilink nah persyaratan-persyaratan yang diadakan untuk melakukan sesuatu screening 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 yang dia untuk melakukan sesuatu itu dilakukan untuk mengurangi resiko yang terjadi, mengurangi resiko yang bisa disebabkan oleh manusia tapi apakah dengan screening tersebut, dengan adanya persyaratan, syaratan ketentuan apakah kita bisa menghilangkan apakah kita bisa menghilangkan 100% resiko tersebut apakah eh, masalah atau resikonya tetap ada Itu pasti tuh Bapak Ibu. Masalah atau resiko itu pasti tetap ada. Maka dari itu, saat di awal kita masuk kerja, screening tersebut tetap diadakan. Walaupun memang tidak bisa menghilangkan resiko 100%, tapi setidaknya kita bisa meminimalisir resiko yang terjadi akibat manusia. Ada contoh-contoh, saya mau memberikan beberapa contoh ya Bapak Ibu, karena kan kurang lebih ada 6 kelompok besar resiko yang bisa ditimbulkan oleh manusia. Jadi kita bisa uh, kelompokkan ke dalam 6 kelompok. Oke. Okay. Yang pertama adalah kecurangan internal maupun kecurangan eksternal. Jadi kalau kecurangan internal, kecurangan yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Kemudian kalau eksternal di luar ya, di luar dari perusahaan tersebut. Oke. Okay. Contohnya apa? Contohnya yang paling simple aja kecurangannya, korupsi waktu. Jam kerja kita dari jam 8 sampai jam 5 misalnya, tapi kita melakukan kegiatan lain yang di luar dari pekerjaan kita saat jam kerja kita. Nah, itu udah contoh tuh kecurangan internal. Kalau sering dilakukan, otomatis produktivitas kita juga jadi semakin berkurang. Atau misalnya kalau kecurangan eksternal, contohnya itu adalah korupsi yang misalnya dilakukan oleh orang di luar perusahaan. Pencurian barang di toko misalnya, atau eh, adanya penipuan-penipuan yang dilakukan oleh orang luar dengan mengatasnamakan nama perusahaan kita. Contohnya seperti itu. Yang kedua adalah inkonsistensi dalam bekerja. Apa tuh inkonsistensi? Ya namanya juga inconsistent ya Jadi tidak melakukan prosedur Atau tidak bekerja sesuai dengan SOP yang sudah ada Contohnya apa? Kita biasa absen online dilakukan dengan titip absen Nah itu sudah inkonsisten dalam bekerja tuh Tidak melakukan prosedur Tidak bekerja sesuai dengan SOP yang ada Yang ketiga gagal memenuhi kewajiban kepada para pelanggan Nah, ini terjadinya biasanya kalau kita berkaitan langsung dengan customer nih gagal ke, gagal memenuhi kewajiban itu contohnya adalah misalnya nih kita mengirimkan sebuah barang. Nah, barang kita itu yang diterima yang yang diterima oleh customer itu dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan berdebu, ada yang sompela misalnya, ternyata beda warnanya lah gitu ya. Nah, itu artinya kita gagal dalam memenuhi kewajiban kita kepada pelanggan. karena pasti pelanggan akan memberikan komplain ya kan adanya komplain berarti kita gagal memenuhi kewajiban kita kepada pelanggan yang keempat adalah hilang atau rusaknya aset perusahaan contohnya apa nih contohnya barang inventaris dari kantor hilang dicuri karena kita naruhnya sembarangan gitu ya atau kita tinggal-tinggal sembarangan nah Tuh. bisa jadi hilang atau rusaknya aset perusahaan atau mungkin kalau kita punya gudang gitu ya barangnya tuh nggak menganut paham barang keluar masuknya tuh nggak pakai FIFO gitu ya nggak jalan FIFO-nya jadi akhirnya barangnya rusak karena kelamaan disimpan nggak bisa dijual akhirnya yang kelima adalah gangguan terhadap kegiatan usaha atau kegagalan sistem ya jadinya bisa jadi ini terjadi karena apa? karena belum adanya SOP atau sumber daya manusianya tidak mampuni sistem kena hack itu bisa tuh mengakibatkan kegagalan sistem dalam bekerja kegagalan transaksi kegagalan transaksi itu apa misalnya? misalnya nih kita mau mengirimkan barang kepada customer nah di tengah jalan sopirnya ngantuk tabrakan barangnya nggak nyampe gitu kan atau misalnya barangnya salah jumlah kirimnya salah kode kirimnya nah Itu kurang lebih masalah yang bisa disebabkan oleh manusia sebagai komponen utama dalam perusahaan kita Kita sebagai karyawan Gimana ya, tadi kan kita sudah bahas tentang society 5.0 ya Dimana manusia adalah pusat dari uh, society sekarang ini Gimana caranya kita yang sebagai pusat ini bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada perusahaan kita Kita memberikan keuntungan kepada perusahaan kita Gitu ya Gimana caranya kita bisa bilang bahwa I'm not the problem for the company Ya tadi kan saya banyak bilang di atas ya Manusia itu kita tuh bisa jadi sumber masalah Kita tuh bisa jadi sumber pembawa resiko Nah tapi gimana nih caranya supaya kita bisa bilang bahwa I'm not the problem for this company Ada seorang tokoh yang namanya Daniel Goldman ya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian Itu adalah tokoh yang memperkenalkan tentang emotional intelligence Jadi kecerdasan emosi ya yang mengatakan bahwa emotional intelligence atau ada juga yang menyebutnya emotional question itu adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi, dan menunda kepuasan serta mengatur keadaan jiwa. Nah, beliau ini mengatakan bahwa emotional awareness dan self-management adalah bagian dari emotional intelligence. Nah, jadi yang kita bahas hari ini nih, tentang awareness itu adalah bagian dari emotional intelligence. Bagian dari kecerdasan emosi. Adapun definisi sebenarnya dari self awareness itu adalah kita sendiri mengetahui apa yang kita rasakan dan mengapa kita merasakan hal tersebut. Hal ini menjadikan individu dapat berkuasa atas perasaan atau tindakannya. Jadi kita menga- menyadari dengan Sadar sesadar-sadarnya apa yang kita rasakan dan kenapa kita bisa merasakan hal tersebut Self-awareness sendiri tuh ada beberapa tipe Ada internal self-awareness dan external self-awareness Kalau yang internal namanya internal ya dari dalam Jadi kita menyadari sendiri nih kita menyadari bahwa kita ini Orang-orang yang mempunyai self uh, internal self-awareness yang tinggi itu jarang banget yang namanya cemas, stres, atau depresi. Kenapa kok bisa jarang? Karena dia sadar banget sama perasaannya. Dan dia sadar kenapa alasannya perasaan itu muncul. Kenapa alasannya pikiran tersebut muncul. Jadi kalau misalnya dia mulai berpikir ada pikiran-pikiran negatif yang muncul, nah itu bisa diminimalisir tuh. Karena tahu penyebabnya apa, Jadi, bisa less stress. Orang-orang dengan external self-awareness yang tinggi, itu biasanya lebih terampil dalam menunjukkan empati dan melihat perspektif orang lain. Jadi, dia lebih tahu tuh bisa menempatkan diri seperti apa orang melihat saya. Self-awareness itu punya beberapa manfaat. Yang pertama, bisa bikin kita lebih percaya diri, lebih kreatif, bisa membantu kita untuk membangun relasi yang lebih kuat dengan orang lain, Gimana sih sebenarnya caranya supaya kita bisa lebih cerdas secara emosi? Cerdas secara emosi ini artinya kita bisa mengontrol diri kita... ...bukan kita yang dikontrol oleh emosi atau keadaan yang ada di luar kita. Nah, yang kedua cara yang bisa kita lakukan adalah dengan berdoa. Dengan berdoa, kita jadi lebih peka dengan pertolongan Tuhan. Jadi kalau misalnya nih udah mulai berasa nggak bisa kontrol emosi... Udah mulai enggak tenang, nah boleh deh tuh mulai tarik nafas, ngambil waktu untuk berdoa sejenak Yang ketiga adalah dengan tidak menipu diri Tidak menipu diri tu artinya e, bohongin diri sendiri ya, make topeng gitu Self awareness ini adalah bentuk kejujuran kita pada diri kita sendiri juga Mengakui perasaan apa yang muncul pada diri kita, kenapa perasaan itu bisa muncul Cerdas secara emosi itu artinya bukan uh, bukan kita membuang emosi-emosi kita ya Tapi kita tahu, kita merasakan sebuah emosi tertentu Perasaannya seperti apa, gimana cara mengelolanya Sehingga tidak merugikan untuk diri sendiri, untuk diri kita, ataupun untuk orang di sekitar kita Yang keempat bisa kita lakukan adalah dengan melakukan afirmasi positif Kenapa kok afirmasi jadi bagian untuk melatih self-awareness ya saat kita memberikan afirmasi positif pada diri kita sendiri kita tuh mulai menelaah kembali nih ah, apa sih yang sudah saya lakukan dengan baik dan benar gitu ya, jadi melihat ke dalam diri jujur pada diri sendiri, kita bisa lihat saat kita sudah mulai terbiasa dengan self-awareness atau kesadaran diri ini kita bisa nih melakukan pekerjaan kita dengan baik dan benar tanpa ada yang lihat pun Karena kita menyadari dengan betul apa yang kita lakukan dan apa tujuan yang kita harapkan akan pekerjaan ini. Sehingga pada akhirnya, kita bisa dengan bangga bilang I'm not the problem, I'm the solution. Karena kita tahu yang kita lakukan adalah hal yang baik dan benar. Oke, demikian Bapak Ibu rekan-rekan sekalian pendengar podcast CSA Academy, podcast kita hari ini yang berjudul Building Self-Awareness. Saya Stefani Singarimbun, sampai jumpa di podcast selanjutnya.